0: Começa agora, o
1: Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 25 de setembro de 2023, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. E vamos direto, já cumprimentar aí o, o Siciliano, reconectado devidamente, prazer imenso sempre recebê-lo aqui no, no Folha no Ar. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar conosco aqui nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro Ceciliano. Seu microfone, Ceciliano, por favor. Dá um toquezinho para lo aí.
0: Bom dia. É sempre um prazer falar com vocês, é uma honra para mim falar aí para para Folha FM, a Folha que é conduzida pela minha tia Diva Abreu aí com um carinho danado aí. Aproveitar e deixar um abraço também aí pro nosso Aloísio e pro Rodrigo
1: Obrigado, querido. Seja bem-vindo. Deixa eu trazer o um bom dia do Rodrigo Gonçalves conosco na bancada, na bancada hoje, e logo a seguir a gente já traz o um bom dia do Aluísio. O, o Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, querido.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz bom dia PT, ao, ao André Siciliano, né? É um programa com certeza muito importante, né? Pra, pelos assuntos que a gente vai tratar aqui, principalmente pela convocação, né? A gente vem acompanhando as notícias a respeito da caravana inclusive o blog do Aloysio, o blog Opiniões trouxe, né, é, ouvindo aí algumas pessoas que estarão presentes nessa caravana, que é muito importante, diante de todo o cenário, né, que os municípios aqui do interior enfrentam, desde a queda de CMS, uma gente que o Siciliano tem recebido bastante, esses prefeitos para estar tá tratando, o pessoal do CIDEF. então com certeza vai ser aí uma convocação muito importante e, e agradecer desde já ao Siciliano e todo mundo que acompanha a gente no 98.3, não só aqui em Campos, né, mas também nos municípios vizinhos que estão sendo convocados e também aquelas pessoas que acompanham a gente sempre pelas redes sociais né, onde você inclusive pode deixar o seu comentário e participar com a gente desse programa.
1: Muito bom, Rodrigo. Obrigado. Bom dia para você, meu caro Luiz Abreu Barbosa. Bom dia. Bem-vindo aí a essa bancada nessa segunda-feira.
3: Bom dia, Nogueira, Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Siciliano. Obrigado pela presença. Vamos conversa um pouco nesses dois Blocos de entrevista, bom dia Rodrigo, bom dia especial a, ao ouvinte e pelo streaming Telespectador do Ar, bom dia especial a As categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta, os motoristas de aplicativo, taxistas, os pais de alunos e professores. É um dia é um dia feliz para a segunda uma torcida do Rio de Janeiro que a flamenguista que se subdivide em três, é, Fluminense, Botafogo e Vasco, e um dia triste <risos> a luminosa do, do Rio de Janeiro, que é a Flamengo, Negra. Mas eu acho que foi merecido o resultado, é, o São Paulo se mostrou. É Porque é, é, o, a, o brasileiro é pontos corridos, né? O, o a Copa do Brasil é torneio, é tipo Copa do Mundo, é eliminatório. Então, nos jogos, no confronto direto, São Paulo se mostrou mais competente, Dorival conhece muito bem o Flamengo, foi campeão pelo Flamengo no ano passado, é, e mereceu o título no meu entender. Parabéns aí ao São Paulo. Eu só conheço um São Paulino, que é o promotor de justiça Vitor Queiroz, os parabéns ele ontem. Né, merecido. Siciliano, você, você também é Flamengo, não né, é Sou Flamengo, com muita
0: honra. Isso faz parte do futebol, como você disse, né? Não dá para ganhar sempre. O Flamengo jogou bem, eu acho que o Flamengo pecou, foi no jogo do Maracanã. que não, é, é inadmissível que o time, com o elenco do Flamengo, em 45, 48 minutos, não deu um único chute a gol, como foi no Maracanã. Então, é, como você disse, valeu o resultado, os dois jogos. Ontem jogou muito melhor, mas o futebol é isso. Vamos para frente. Agora vamos ter que enfrentar aí o que, que nós vamos fazer com o técnico, né? perdeu o ambiente, não tem mais ambiente na Gávea. Eu, na quarta-feira, estive aqui em Brasília com o um, um presidente Landim. Falei, Landim, qualquer resultado, na segunda, nós vamos mandar o técnico embora. Você tem dúvida disso? Por que que a gente não troca logo, rapaz? Pega um jogador lá, Felipe Luiz, põe ele para coordenar o time. Aí falou, não, André, dá outra vez que nós fizemos isso com o português. Primeiro jogo, nós perdemos dois a 0 é muito... Difícil, eu falei, bota lá, rapaz. não bota técnico nenhum deixa um jogador, dois Organizando o elenco Mas, futebol, futebol, vamos pra frente
3: Siciliano é, do Futebol, política tem, tem muita coisa, né? Marcos Braz Você é, anotar para com a torcida organizada Mordida eu, eu li o BO, Mordida na virilha Eu não fiquei dúvida se era briga ou se era sexo né? Porque, Mordida na virilha é um negócio meio esquisito mas é, é, vamos para a política partidária é, recentemente morreu é, Dornelles, Francisco Dornelles, ex governador do estado, foi tudo uma república, né? só não foi só não foi presidente é, primo de primo, primo de Tancredo de Getúlio tinha essa, essa linhagem do, dos dois lados, né é, e Dornelles é, era um grande aforista também. Ele foi marcado por uma frase que sempre quando, quando, quando eu falo de você, eu lembro da frase. É, Se o PT fosse o PT do siciliano, eu me filhava o PT. É, como é que está esse PT que, que Dornés ah, definiu, definiu assim no governo Lula 3?
0: Então, primeiro é uma honra para mim estar aqui por Brasília, trabalhando no governo. Trabalho diretamente com o presidente, com o ministro do Alexandre Padilha e convivo ali com os governadores, governadoras, com os prefeitos e prefeitas. É para você ter uma ideia, Luiz. Nesses primeiros oito para nove meses, nós atendemos aqui mais de 2.500 municípios. 2.500 municípios. Alguns desses municípios mais de uma vez. Todos os governadores eu atendi, falo semanalmente com todos. Sábado mesmo falei com todos, exceto governador de São Paulo, Tarciso. Estava fora de ar, mas falei com o Kassab. Então, é, para mim, é uma honra estar aqui na, na grande política, né? o Brasil inteiro. Agora, de fato, é, a gente tem um trabalho aqui de relacionamento, né, de tratar com, com governadores e governadoras, prefeitos, prefeitas, ministros, ministras, com... A minha secretaria é de assuntos federativos, mas eu também faço... Por vezes, é, atendimento a deputados, senadores, é, toda semana eu faço alguns, diariamente eu faço, apesar de ter uma pessoa só para isso aqui, que é o, o Valmir, pai de Célia, um amigo de São Paulo, muito querido, é, e a gente acaba também atendendo, como ele atende prefeitos e prefeitas, eu acaba também atendendo deputados e senadores. É uma honra, agora, é o relacionamento, né, é a conversa, é o meu estilo, né, de você atender, encaminhar, solucionar, deixar, como eu digo aqui, a gente recebe às vezes uma bola quadrada, mas a gente deixa a bola redonda na marca do pênalti. E é isso, é o relacionamento, é, o re... é, é, é a volta da relação federativa, coisa que nos últimos quatro anos nós não tivemos. Eu atendo aqui, conversa com os governadores, inclusive do PL, eles dizem, André, a gente é do PL, mas tem dificuldade de chegar, de sentar, prefeitos e prefeitos, a mesma coisa. Então, a gente retoma a relação federativa, retoma a proximidade é, dos entes. O exemplo foi já em, em janeiro, né? Por conta do 8 de janeiro, nós nos reunimos no dia 9 com os governadores, mas fizemos uma, uma reunião no dia 27 de janeiro com todos os governadores, em um mês, duas reuniões. Nós já, já fizemos mais de cinco reuniões com os governadores nesses primeiros meses do ano. É, prefeitos, é, é, presidente de consórcios consórcios, eu recebo diariamente 30, 40, 50, às vezes uma reunião com 60, 70 prefeitos e prefeitas, às vezes 40 presidentes de consórcios né, das, é, é, dos estados, então a gente aqui tem uma um, um, uma rotina bem acelerada eu começo muito cedo, 8, 8 e meia, e por vezes, por exemplo, hoje é dia de sair de lá mais de meia-noite então é essa, é, é o PT. Eu fico muito feliz da lembrança. Isso foi janeiro de 2019 quando tinha minha a minha candidatura a presidente é, da Assembleia e, e, e por conta daquela daquele momento, né? 2018 tínhamos saído daquela eleição e, e já melhorou um pouco, mas não melhorou muito, né? Aquele país dividido. É, e aí muitos querendo votar na minha candidatura, mas falaram, não, mas é do PT, se ele sair do PT eu voto, se ele pedir licença do PT eu voto, e eu dizia para todos eles que me procuravam para dizer isso, se eu tiver que sair do meu partido ou pedir licença por conta da eleição, eu não mereço nem ser presidente, então a gente conseguiu ali conversar com todos, né aglutinar e a gente foi candidato único naquele momento, um momento muito importante da minha carreira política, a gente vinha daqueles dois anos, né? 17, 18, com muitas dificuldades, salários atrasados, quatro meses atrasados, né? é, é, deputados afastados da Assembleia, e a gente conseguiu conduzir ali, naquele momento mais difícil do Rio de Janeiro, eu diria politicamente e é, financeiramente, a Assembleia, e participei muito ali nos momentos mais difíceis, né? que quando foi das votações importantes para fazer com que o Estado do Rio pudesse aderir ao regime de recuperação, tomar um empréstimo para botar os salários em dia. A gente ali, naquele momento, a Assembleia cercada ao som de bomba de efeito moral, de bala de borracha, gás de pimenta. A gente conduziu ali o Legislativo. Não só eu, né? Com to todos os parlamentares ali. Foi um momento importante de unidade. E depois a gente fez a mesma coisa. 19, 20, 21 e 22 não foi diferente, né? A gente ali, com, com o apoio da, de todos os parlamentares, a gente também foi muito importante ali para passar daquele momento. Foi o primeiro impeachment é, de um governador que chegou ao final no Brasil. E isso não, não tenho nenhuma honra por isso, eu queria não ter passado por isso. É, mas foi necessário e o Rio viveu depois um novo momento.
3: Ciliano, é, você falou do. do e fez menção ao governo, ao governo passado, ao governo Bolsonaro, depois quando você arrumou ao Estado do Rio, Eu vou seguir o mesmo caminho na pergunta, é, 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 tudo no governo Lula, é, sempre se, por exemplo agora, Lula no, no discurso da Assembleia geral da ONU, né, foi um bom discurso, acho que a gente acordar disso, está escola da realidade, foi um bom discurso, e ele foi perdido sete vezes, Sete vezes. Bolsonaro, em quatro discursos de abertura, porque cabe ao presidente do Brasil, ao primeiro chefe de Estado, a se pronunciar na, na abertura da Assembleia Geral da ONU, por obra e graça de Oswaldo Aranha, né? É, foi presidente da, da ONU, brasileiro. É, Bolsonaro, em quatro discursos que ele fez nos quatro anos anteriores, do governo dele, três ao vi, ouvir um é, é, e um por, por videoconferência, mas está fazendo aqui, Quanto a pandemia da Covid não foi aplaudido nenhuma vez, né? É, e aí é uma plateia mais isenta que a plateia do mundo, né? Não, não é claque é, que brasileira. É, mas é, quando que o governo Lula vai parar de é, é, para se definir, olhar no retrovisor e se comparar com o Bolsonaro? Quando que o governo vai parar de olhar para o retrovisor? E Seguindo o seu caminho, como é que está vendo esse segundo no de Castro? Bem, primeiro dizer que
0: o presidente Lula, assim como no, nos dois mandatos anteriores, era reconhecidamente um presidente que tratava de todos os temas, não só na ONU, mas visitou o mundo inteiro, na África, na América, na, na Europa. Foi um presidente reconhecidamente, quem não se lembra da, da, da frase do Obama. Né? Esse é o cara, o político, mais popular do mundo. O presidente Lula toma alguns programas, Aluísio, mais de 40, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, é, mais médicos. Para você ter uma ideia, nós encontramos 14 mil obras paralisadas em janeiro. Né? É, só de creche e escolas, mais de 4 mil obras paralisadas. Nós encontramos é, 186 mil unidades do Minha Casa Minha Vida paralisado. A gente já começa a retomar, já no início do ano, o Minha Casa Minha Vida, já foram entregues mais de 15 mil unidades, e quando você retoma uma obra, você dá o emprego, gera renda, renda, né? você faz com que a economia possa girar. Né? A retomada do Pronace, a retomada de muitos outros programas e projetos, como o programa de alimentação é, escolar. Então, a gente... Retoma os programas, faz, retoma essa, como eu disse no início, essa relação federativa. E o presidente Lula, é, que já lançou de novo o PAC, é 1,7 tri de, de investimentos. E posso garantir: eu participei desde a primeira reunião do PAC, eu fiz reuniões técnicas, é, conduzi reuniões com, com os estados, né, com governadores ou com os técnicos secretários. São obras que têm início, meio e fim, não tem nada ali que você vai dizer que está lançando uma coisa para não, não terminar. Ainda quando tem algumas obras que são importantes, que não tem licença ambiental, que não tem é, 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 projeto executivo ou projeto básico, é, o governo está financiando o projeto, mas põe lança no valor só o, só o projeto. Né? São obras importantes, retomadas de obras importantes, obras estruturantes. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa voltar a ter é, um movimento econômico a economia precisa ser tomada e, e, e nesses primeiros meses você viu aí que todos os, os economistas no final do ano e no início do ano dizia que o Brasil ia crescer 0,8%, 0,7% é, O mais otimista dizia 1% o Brasil já cresce hoje a mais de 3% isso é fruto né, da credibilidade, isso é fruto de um governo que pensa é, em retomar investimentos nós estamos falando de uma carteira imensa de energia renováveis. Começou lá atrás ainda, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma. Então, o Brasil começa a sair da inércia, começa a voltar a crescer. Isso é importante, isso é fundamental. Muito importante que a gente possa ter os programas sociais, né, como Melhora na Bolsa Família, mas mais importante é você ter o desenvolvimento econômico, o emprego, isso que vai dar lá a saída das famílias do Bolsa Família, que vai gerar é, 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 renda e que vai melhorar o país então é, o, o Lula logicamente faz sempre é uma comparação, a política é isso você sempre faz é, é um comparativo do como era como foi e como vai ser isso é da política mas o Lula está olhando para frente o Lula está viajando o, o mundo inteiro e você vê cada vez que vai e são anúncios como na China como nos próprios Estados Unidos agora tem uma reunião bilateral com o governo americano que não é uma é qualquer coisa, né? Tratar, tá, falar de política, falar da guerra com a Ucrânia, né? Então, o Brasil vive um novo momento, o presidente Lula tá muito bem, é, tem uma equipe experimentada, muitos ex-governadores, né? Você pega lá, o Dino é, foi ex-governador, dois mandatos no Maranhão, você pega o Jerônimo, perdão, você pega o, o Rui, K, Rui, é, dois, dois mandatos na Bahia, você pega é, o ministro da educação, dois mandatos no Ceará, você pega o Elton Dias, é, é, dois mandatos, é, todos esses governadores que eu falei, elegeram seu sucessores, então foram bons governadores. Então a gente com, começa a fazer com que a máquina comece a girar, começa a sair da inércia, e é isso, o Brasil precisa falar para o mundo, falar do meio ambiente, mas com o desenvolvimento econômico e social, porque você precisa também cuidar das famílias que vivem, é, é, por exemplo, no Norte, a gente viu fogo no, 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 no Pantanal, fogo no, no Amazonas e a gente retoma um novo momento né, com a redução, por exemplo, das queimadas própria floresta amazônica, Mas é isso, é um conjunto de coisas. O, o, a gente tem interagido muito com os governos estaduais e municipais com todas as dificuldades e diferenças. Né? O presidente Lula sempre coloca que é importante tratar todos os governadores governadoras, prefeitos e prefeitas da mesma forma, não olhando a eleição passada, não olhando o partido é, 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 do prefeito ou do governador então, é isso que a gente tem feito e com relativo sucesso como eu disse, a gente fala diariamente aqui é, com todos os atores, com os entes federativos e é isso, a gente precisa retomar o crescimento, precisa melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro tirar muitos brasileiros ainda é, da fome a gente viu mais de 30 milhões no ano passado, passando necessidade, passando fome. E aí
3: é isso. olhar para frente, tocar o barco. Agora sempre vamos ter essa comparação, né? E o governo, esse segundo o governo Castro, você que.. É, como você falou, você foi presidente da Alergia no momento capital do estado do Rio de Janeiro. Você mesmo classificou. Mesmo, é, 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 em é o primeiro impeachment da história um governador do história do Rio de Janeiro é, Castro se o vice pouco conhecido foi eleito foi reeleito ele foi eleito vice governador mas foi eleito na chapa né foi reeleito governador em turno único que também não é não é não é algo banal né como é que você vê esse segundo governo Castro
0: então o, o, ele precisa eu acho ele foi muito bem nos dois dois últimos anos, né? quanto é que se reelegeu no primeiro turno é, ele está começando a modificar o governo, acho que ele precisava fazer isso mesmo para dar para incentivar né? porque senão o sujeito fica muito ali na sua secretaria achando que ele é o concursado quando a gente precisa cada dia avançar mais, ter mais desafios para melhorar a saúde, a educação a segurança pública, ele tem um desafio logicamente agora ele foi eleito e ele precisa está fazendo, acho que é as, últimos, as últimas notícias vão nesse sentido, fazendo uma troca em algumas secretarias, para que ele possa imprimir né, a sua marca. O governo precisa ter uma marca. que possa imprimir a sua marca e, e a gente deseja tudo de bom, Alves. a gente torce para que dê certo. O governo federal está aqui à disposição em parceria, estamos discutindo, discutindo coisas importantes para o Estado do Rio de Janeiro. É, indústria de petróleo e gás, a retomada do polo petroquímico, a rota 4B que é levar gás ali para a Baixada Fluminense passando pelo, pelo Distrito Industrial de Santa Cruz, chegando ali a, a, a Itaguaí, e é isso, a gente precisa retomar essas obras importantes né? e a Petrobras tem um papel fundamental no estado do Rio de Janeiro e a gente precisa cobrar mais da Petrobras, isso é um exemplo e precisa retomar a indústria naval Está muito tímido ainda tudo que tem de encomenda está fora do Brasil. Agora a Transpetro está tá anunciando a retomada de construção de, de novos navios. Isso é importante para a economia do Estado do Rio de Janeiro pra, tanto para a economia do Brasil. Então é isso. Acho que o governo vai viver um novo momento. O Cláudio tem tudo para deslanchar. Já fez isso bem nos dois últimos anos. De novo, tanto é que se elegeu no primeiro turno. A gente torce para que tudo dê certo.
1: E aqui no grupo de, de WhatsApp, meu caro Siciliano, tem uma pergunta da Silvana Vendância. ela se já começou a, a falar um pouco, mas acho que talvez merecesse até uma análise mais profunda, se for o caso. E ela diz aqui o seguinte, Silvana Vendância é jornalista, mora em Bom Jesus, do Itabapuana. Está lá acompanhando a gente. Pergunto ao secretário André Siciliano, que sempre foi um estudioso do estado do Rio de Janeiro, agora integrando o governo federal, como ele vê a atuação a atual situação econômica fiscal do Estado, ah não, essa é a pergunta do Nicolas, perdão secretário perdão a Silvana Venancio diz aqui a seguinte pergunta como que o senhor vê já que Castro sempre foi condescendente com o governo do Bolsonaro, como que você vê agora essa relação com o governo do PT? Então
0: então Silvana, é... Como eu disse, né, o presidente Lula nos determinou que a gente tenha o mesmo atendimento para qualquer governador, seja do PL, do PT, do MDB, do PSD, sem olhar para a eleição é. passada, olhando para frente, para o futuro, fazer o melhor, para que lá na ponta está a população, está né, o cidadão. Então, essa determinação, e, e é o nosso estilo, né, Luiz? Conversar com todo mundo, tentar o um entendimento, tentar para frente... O Cláudio fez uma campanha onde ele em nenhum momento atacou o presidente Lula, em nenhum momento ele fez a campanha dele falando do candidato dele. E diferente de muitos que fez uma campanha agressiva, ele fez uma campanha falando das propostas dele, apoiando o candidato dele. Isso é da democracia, a gente tem que respeitar e olhar para frente. Venceu o presidente Lula, o Brasil vive um novo momento. Como eu disse, a economia tinha uma perspectiva de crescer os mais otimistas 1% no final do ano no início. Estamos crescendo a mais de 3%. Então, o presidente está conversando com todos é, os governantes do, do mundo, do planeta. E a gente precisa ter paz, a gente precisa é, voltar a crescer. A gente está saindo ainda é, é, de uma pandemia. E a inflação no mundo ela foi tremenda no ano de 22. Né? Isso está refletindo agora com juros altos. A gente precisa baixar esses juros mais ainda, porque você não pode ter uma inflação anualizada de 4,5%, 4,6% com um juro real que estava 13,75 agora 12,75 mas ainda é muito, muito alto quando alguns países do planeta estão é, 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 praticando juros negativos né? é, então a gente precisa ter o foco na economia porque quando a economia vai bem as famílias vão bem né? estão comendo bem com os filhos empregados estudando, é isso que a gente precisa Voltar à paz, voltar ao ambiente da política, né? Fundamental é a política. E a gente viveu quatro anos aí de tensão, não é à toa aí do o 8 de janeiro, não, é, não foi à toa o, aquele, aquele dia, salvo engano, 12 de dezembro, dia da diplomacia, né? Então a gente viu coisas que a gente não conhecia. A gente respeita a opinião de todo mundo, mas é umas coisas que a gente viveu aí nesse período e ainda estamos vivendo. A gente. Eu conhecia muitas das pessoas que estavam ao nosso redor. Não é que tem que ser de esquerda, tem que ser de centro, pode ter qualquer opinião, pode ser lá qualquer opinião política. Agora, algumas coisas que a gente viu fora da política, né? mas certo é do
3: jogo, bom para frente. É isso aí. Se der, vamos falar um pouco da caravana Federativa, agora dia 28 e 29, quinto e sexto, agora, né? É... Eles fizeram o primeiro em agosto, na Bahia. É, inclusive, é, pegaram uma expertise ali, estão fazendo agora, por exemplo, novidades. Agora, no, agora no Rio de Janeiro, você convocou os, os prefeitos secretários dos 92 municípios do estado do Rio. E, a partir da experiência da, da Bahia, vocês fizeram um, 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 um manual de como, de como é, se levar e caminhar os pleitos. É muito importante, porque é, todo município... né? Quer é ter que a ter opção do governo federal, os ministérios, com os três bancos federais, muito importantes, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. O que é esperar dessa caravana federativa de prática pro... E você conhece também o Rio de Janeiro, né? Se ele barra pelaí, mas você foi presidente da Alerte, você conhece muito bem a... o Estado. É, o que.. É... Já confirmaram a presença do Vladimir Garotinho, vai, prefeito de Campos, Carla Capuz, prefeito de São Paulo da Barra. Giane de Cardoso Moreira eh, Francimara Barbosa Lemos de São Francisco, vários prefeitos daqui vão o que eles devem esperar? Bem, Primeiro, aquele atendimento que
0: normalmente o prefeito quando sai do Rio de Janeiro vai a uma Brasília buscar é aquele mesmo atendimento né? quando vai no Ministério da Educação no FNDE, quando vai no Ministério da Saúde, quando vai no Ministério das Cidades, resolver problemas de convênios, destravar investimentos conhecer novos programas e, e, e projetos dos ministérios né? é, é aquela aquele atendimento que geralmente o prefeito e a prefeita vem buscar nas planadas na esplanada dos ministérios ou mesmo no Palácio Planalto com a mesma qualidade presente no Rio de Janeiro, nós estamos articulando todos os ministérios, da vez passada nós tivemos 34 ministérios presentes dos 37, tivemos como você disse, nós tivemos mais lá, não foi só é, BNDES, Brasil e Caixa lá nós tivemos Banco Central e também o BNB. Nós vamos ter aqui também o Banco Central e o BNDES, Caixa eh, e Banco do Brasil. Vamos ter Correios, vamos ter outros entes que lá não estiveram. É né? uma experiência muito exitosa. Nós recebemos lá de 417 municípios, Aluísio. nós atendemos 355 municípios. E olha que lá você tem que se deslocar às vezes 800, 500 quilômetros para chegar a Salvador, a Bahia. É... Nós tivemos 288 prefeitos e prefeitas que passaram nesse encontro. E foi uma semana é, que os prefeitos começaram começavam a se mobilizar para fazer aquela paralisação do final do mês, é, por conta da queda do FPM. Né? É, mas foi um sucesso absoluto. Nós atendemos mais de 3.500 pessoas. E foram pessoas, prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias e técnicos de governo. É. Foi muito, muito bacana, logicamente, a gente tem sempre que aprender com os erros, né? estamos dando uma, uma nova dinâmica, mas 90% é da mesma forma que fizemos a caravana na Bahia. Já no 19 e 20 do próximo mês, teremos a caravana em Porto Alegre, não vamos parar mais, agora duas, duas por mês é, nós vamos estar realizando, é, salvo esse mês que tem essa coisa... É, é, do feriado lá no meio do, do, do 12 de, de, de outubro Nós vamos fazer 19 e 20 é, No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre 9 e 10 em Manaus 30 e 1 no Ceará 14 e 15 em Goiás Então já temos é, é, esse calendário pra, pra, Até o final de, de dezembro Até o meio de dezembro E é isso, é, é aproximar o governo federal Do governo do estado e, do, e dos governos municipais que aí é que a gente vai resolver os problemas, né? Esse é o verdadeiro pacto federativo. Você buscando solucionar aquela pendência. Porque muitas das vezes, como eu falei aqui no início, das 14 mil obras paralisadas, é, Cláudio, a gente viu muitas, muitas obras, que era falta de um documento, é um lançamento do programa, no, 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 no sistema. Muitas das vezes, boa vontade. Né? Isso a gente vê todo dia aqui. Então, é fundamental que a gente possa ter os secretários municipais, os prefeitos e prefeitas, porque vão gostar muito, vão ter acesso a novos programas. Por exemplo, na área do meio ambiente tem muita coisa é, é, de, de bolsa, né? de auxílio para que a gente possa cuidar do meio ambiente. Né? Assim como também, lá no Ministério da Gestão, tem muitas ferramentas novas para os administradores municipais. Fundamental essa presença. É, ele está bem mobilizado Eu tenho conversado com os prefeitos e prefeitas do estado Está né? bacana demais Então a perspectiva nossa É levar todos os prefeitos Todos os municípios presentes Todos os municípios eu não tenho dúvida que estarão Sempre tem um ou dois prefeitos que possam Ter compromisso já de viagem Mas será sucesso, eu não tenho dúvida Temos o apoio é, Do governo do estado no, Do governador Cláudio Castro eu Quero aqui agradecer esse apoio Porque é fundamental, nós estamos fazendo esses encontros em parceria com os governos estaduais. Lá na Bahia, algumas secretarias também atenderam os prefeitos. Não vai ser diferente daqui, é, aí no Rio de Janeiro, que eu estou em Brasília, não, vai, não será diferente, mas é isso. É parceria, buscar solução de problemas, soluções de problemas que, que a gente só consegue resolver quando a gente tem é, os três entes juntos. Né?
2: Governo Federal, Governo do Estado e Municípios. É, o André fez algumas algumas falas, né, que eu acompanhei, por exemplo, no dia da posse do, do governador Cláudio Castro, né? E vocês saíram de lá já correndo com esse compromisso de integração com o governo federal, né? Vocês saíram imediatamente de lá e depois também, depois do 8 de janeiro, Fatídico de, de janeiro, o Castro também se posicionou, teve lá, né, participou daquela caminhada importante lá na Praça dos Três Poderes, ao lado do, do, do presidente Lula. Então, assim, são várias... E você também falou dessa relação com os municípios. Né? O Estado do Rio de Janeiro, a gente tem aqui o CIDENF, que é o SIDENF, que é o consórcio do Norte e Noroeste Fluminense, que já teve com você pelo menos umas duas vezes. Depois você fez também um encontro, é, acho na, na sua, na sua no seu sítio, né? onde também vários prefeitos foram. Então, essa relação parece... Tá, é, você realmente parece ter está. sido para esses prefeitos um, vamos dizer assim, uma porta realmente de entrada, né e eu acho que essa caravana vem para reforçar isso, não só em relação ao Estado do Rio de Janeiro mas dentro dessa relação com o governo do Estado eu aproveito para falar da pergunta do, que foi feita pelo Nicolas, lá no grupo também e o Cláudio Nogueira chegou até a iniciar é, a sobre dessa pergunta, que é, o Nicolas fala, te coloca claro, como um conhecedor é, da economia do Rio de Janeiro e ele pergunta como que você... Deixa eu ler a pergunta dele exatamente. Pergunta ao secretário André Siciliano, que sempre foi um estudioso do Estado do Rio de Janeiro e agora integrando o governo federal, como ele vê a atual situação econômica do Estado do Rio de Janeiro e suas perspectivas nos próximos anos. Você já falou da indústria do petróleo, você já falou da, 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 forma, da energia renovável, que é uma coisa muito forte no Porto do açu né? O Porto do Açu tem se, se tornado esse hub de, de energia é, como é que você vê essa questão, a perspectiva a atual situação econômica do Estado do Rio de Janeiro e o que o Estado do Rio de Janeiro pode aí, de uma certa forma é, ter daqui para frente então Rodrigo é,
0: primeiro dizer o seguinte você disse bem, eu acompanho ainda hoje a situação diária da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro passado a, quando veio aquela redução unilateral do ICMS vamos dizer se estava certo ou não ter 32% de de, 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 de ICMS no combustível, na energia mas o Rio de Janeiro está no regime de recuperação quando o Congresso reduz o ICMS unilateral, unilateralmente para mim ali houve uma queda do Pacto Federativo e se o Estado não puder legislar sobre o ICMS tem que entregar a chave ao governo federal né? e isso fez com que o Estado do Rio de Janeiro perdesse 8 bilhões em 12 meses 8.2 bilhões bilhões de reais em 12 meses né? só de combustível de gasolina, mais da metade disso então, eu falei isso em outubro, falei em novembro, falei em dezembro publicamente para os prefeitos lá na presidência da assembleia a gente precisa calibrar, dar uma retomada porque nós vamos precisar do ICMS, o ICMS é a maior receita do estado do Rio de Janeiro né? para vocês terem uma ideia, no Brasil inteiro de 1 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023, eh, os, estados deixaram, os estados e municípios deixaram arrecadar 78 bilhões de reais. 78,2 bi. Só o Rio de Janeiro, mais de 8 bi. Se você somar é, o valor dos municípios, 25%, são 19,5 bilhões de reais que os municípios deixaram de receber. Então, os municípios, principalmente do sul e sudeste, têm passado por momentos difíceis. Norte, e Nordeste, mais por conta do FPM, que é a sua maior receita. É, tem um, 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 uma queda no FPM de julho, julho, agosto e setembro, da ordem de 3,9 bilhões de reais, é, nesse início do segundo semestre, mas se você analisar o ano inteiro, ela ainda é positiva a arrecadação, né? mas o presidente Lula, por conta... É, dos avisos do ministro Alexandre Padilha porque a gente monitora né, os municípios a gente atende diariamente aqui e a gente tem os alertas e oportunidades diários é, o presidente Lula já anunciou que nenhum município vai perder receber menos que o ano anterior mas mais que isso, é, já destinou aí 2.3 bilhões de início para os municípios, 1.6 bi para os estados por conta da queda também do FPE é, acelerou é, a votação do PLP 136 que trata da compensação do ICMS, são 27 bilhões de reais é, de compensação, aí só o Rio de Janeiro vai ter 3.6 bilhões de reais é, e a gente acredita que votando na primeira semana é, ou na segunda semana de outubro é, no Senado, a gente possa ainda, finalzinho desse mês, ter já algum auxílio é, em relação a FPM e ICMS para os municípios. É, a, 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 a economia, né? eu diria, a situação financeira, não a economia, situação financeira é, do Rio de Janeiro, como eu disse, eu chamei, alertei falei em relação ao ICMS, falei do perigo da gente poder... A estimativa, na minha cabeça, era da ordem é, é, de, de 10 bilhões de reais em 12 meses. Nós perdemos... né? É, de, já de julho a dezembro né, nós perdemos 4.8 bilhões de reais eu acertei os números porque eu falava desde julho que o Estado ia perder 4.8 bi, 4.8 bi lembro bem, eu participei de algumas reuniões com secretários e lá o secretário de fazenda falou, não, será na ordem de 2 bi, falei 4.8 depois ele disse, não, 2 800. Falei, bi e falei 4.8 foi 4.8 bi de, de julho a dezembro, só do combustível 2.7 dos 4.8. Então, quando a gente falou muito em outubro, novembro e dezembro, que a gente precisava calibrar, não voltar aos 32%, mas algo entre 20% e 25%, porque é a receita, né? e é um combustível fóssil, você tem que incentivar outras, outros combustíveis. E lembrando que a gente já tinha reduzido o ICMS do diesel é, para 12%. Lá, salvo engano, no final de 16, né? o Estado do Rio de Janeiro pratica hoje a menor taxa de CMS do diesel, que é o combustível importante para transportar passageiros, para produzir alimentos, para transportar alimentos. Então a gente já chamava atenção e infelizmente eu estava certo, infelizmente. Agora é olhar para frente, né? incentivar a economia para que a gente possa, como eu disse, retomar a economia, voltar a crescer que é aí que nós vamos gerar emprego, renda e
3: também arrecadação. Siliano, é, eu vou fazer uma pergunta nesse bloco, que é mais voltado pelo plano nacional e, e estadual. O bloco, vamos falar mais local, mais, mais municipal, plano, plano municipal. É, é, seja é, município, como Campos, por exemplo, como Macaé, como Xamã, como São da Barra, é, o estado do Rio de Janeiro né, são petrorentistas né, é, dentro de suas principais receitas logicamente o quarto CMS que você falou e promovido pelo governo Bolsonaro é, prejudicou muito estados nem sabia que a conta ia vir né, uma, uma, uma jogada eleitoral e, e surtiu efeito porque ali se você observar bem as pesquisas do ano passado a partir de agosto julho agosto é, Lula vinha liderando na, na, na faixa de 2 a 5 salários mínimos, a classe média baixa, né? E a partir do CMS, Bolsonaro virou é, esse eleitorado, e de fato, né, ele ganhou nesse eleitorado, o Lula ele ganhou bem na sua faixa do, do social do eleitor brasileiro, que foi a dois salários mínimos, que assim mesmo sangrou no consignado nada, mas isso é uma outra conversa, começou a sangrar no final. É, mas oyotte é, é a principal receita. Do estado do Rio e desse município que eu citei, Campos entre eles. É, como é que. A gente sabe que isso está, está, desde é, de lá de trás, é, pendurado numa eliminada ministra Carmen Lúcia, né? É, o Congresso aprovou a partir dos OIT, do, dos municípios e estados produtores, com todos os demais entes da federação, isso está até agora segurando num fio de cabelo que é a eliminada da Carmen Lúcia. Como é, que, como é que fica isso e qual é o papel do governo Lula é, nesse, nesse aspecto? É fundamental para a gente aqui. Então, primeiro, é, como
0: você disse, né? como eu disse, foi uma quebra de pacto federativo, porque unilateralmente foi votado é, duas leis, duas, dois projetos de leis complementares, a 192 e a 194, onde reduz o ICMS dos estados, você pode discutir se é justo ou não ter uma taxa de 30, 32%, mas você não pode ter a sua receita, a maior receita para um outro ente você sendo tomada essa receita. 78 bilhões de reais em 12 meses. Não é qualquer coisa. São 78 bilhões. Depois, é, no, no apagar das luzes, no último dia do governo, e, o governo federal também, Bolsonaro, faz uma desoneração de PINs, com fins, contribuições é, é, do, dos combustíveis em especial é, reduziu também muitas alíquotas é, já no segundo semestre também de produtos importados chegou a zerar algumas alíquotas abrindo a nossa economia para produtos de fora
3: né? já que... e,
0: é, não, e zerando, zerando significa que você também perde a arrecadação então no segundo semestre eles usaram a máquina como nunca né? você falou uma coisa importante eu ontem conversava muito, o governo é a partir de agosto tinha a intenção de liberar 15 bilhões de reais daquele empréstimo de 3 mil reais para quem, quem tinha um auxílio emergencial era um empréstimo de 3 mil reais que, que, que o pessoal do governo e o pessoal lá na ponta a isso é importante, tá Luiz? Lá na ponta estava dizendo que não precisava pagar os 3 mil reais. E, e dos 15 foram liberados 7,9 bilhões. Tinha ainda mais 2 milhões e mil beneficiários que iriam receber, não receberam. Isso tinha um potencial de virar a eleição. Nós tivemos no primeiro turno uma diferença de 6 milhões de votos. E a, o uso da máquina foi tanto. De 5 pontos que eu para 1,5. É. O, o uso da máquina foi tanto porque. É, é... Você, esse, esse empréstimo tinha a possibilidade de mudar a eleição e o Tribunal de Contas muito assertivamente é, impediu a Caixa Econômica de conceder os empréstimos é, mas de novo, já tinha sido liberado 7.9 bilhões de 15 olha o potencial que isso tinha de mudar a eleição
3: é. a, a, a diferença de Lula no primeiro turno foi de 5 pontos para Bolsonaro ela caiu para 1.5 no segundo turno isso foi 57 a 51
0: milhões de votos, primeiro. Então, foi o uso da máquina como a gente nunca tinha visto, dos programas sociais, é, é empréstimo para é, não auxílio para caminhoneiro, camin, auxílio para taxista. Não é que não tinha que socorrer não, mas só socorreu e só com valor em cima da eleição, né? Por isso que eu digo que a melhor coisa é a economia voltar, voltar a crescer, é, que o melhor programa social é o emprego. Né, que dá dignidade às famílias né, que põe o marido, que põe o filho a filha, para trabalhar para estudar, e é isso a gente precisa retomada da economia é, nós temos a nossa receita a maior é o royalties né? essa, essa liminar ela protege o estado do Rio de Janeiro como protege os, os estados produtores mas é ali é uma, está na constituição o direito aos royalties, e uma lei complementar muda isso, né final de dezembro de 2012. Eu lembro bem que eu apresentei na Assembleia Legislativa um programa, um projeto, que nós aprovamos e criava a taxa por unidade de barril produzido, que era uma forma da gente compensar que a gente poderia perder. Juntamente com isso, também veio a mudança né? é, 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 da concessão para a partilha. É, com todas as suas, todos os seus problemas, eu não tenho dúvida, a partilha é acertada é, nós temos é, leilões que aconteceram que, o, que a empresa é, é, combinou, né, concorreu e, e ganhou com 80% do óleo produzido para o governo federal. É, a Luiz não tem nada igual no planeta, na história do petróleo do que o pré-sal. Nós temos hoje é, é, campos é, 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 produzindo 65 mil barris de petróleo, um único furo. Acima de 30 mil Barris temos mais de, de 30 é, por, furos. né? Para você ter uma ideia, nós, lá no Fernando Henrique, para produzir, o Brasil produziu um milhão de barris, o Brasil explorava 4.900 furos poços. No pré-sal hoje, com 30 campos, nós produzimos 1,5 milhões de barris dia. Com 30, 30 furos. Então, é, 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 não tem nada igual no planeta a média de um, de um poço no Mar do Norte é 9 mil é, barris dia de novo, nós temos produzido mais de 30 mil barris, mais de 30 poços nós temos eu acompanho, Júlio nós temos, tivemos poços que, que produziram 60, 61 mil, 62 mil 64 mil barris de petróleo equivalente dia tem nada, nada igual no planeta, o que era que se dizia que custava 30 dólares o barril, hoje custa menos de 3 dólares é, no balanço da Petrobras. Né? Então, é, isso tudo tecnologia nacional, né, a curva do aprendizado, você antes custou o primeiro furo mais de 250 milhões de dólares para furar, fazer um furo, hoje custa 30 milhões de dólares, que, custava, que demorava um ano e meio, hoje você faz com 60 dias. Então, a curva do aprendizado foi muito grande, a Petrobras está de parabéns, mas a gente precisa transformar essa riqueza para os brasileiros né? porque não dava para fazer como estava fazendo antes você pagar o mesmo preço do, do, do litro de gasolina do que pagava o um americano o preço esporte não é nem o preço que você compra armazena o combustível né? porque hoje nós, nós produzimos é, é, é 80% nós refinamos 80% do, 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 da gasolina por exemplo, que o Brasil consome 60% ainda público, 20% pa, é, é, empresas privadas e 20% a gente traz de fora. Né? Nós sabemos que equipamentos, muitas, muitas, muitos equipamentos aluguéis são dolarizados, mas a grande custo, o grande custo para produzir o barril a menos de 3 dólares é, é, é a mão de obra, é, são os custos mesmo é em reais. Então a Petrobras, que é pública, sempre bom lembrarmos que é uma empresa pública, né? ela também tem que ter é, é, a visão de que ela também tem que atender os anseios do povo brasileiro. Quando você dolariza, você leva a inflação como há um ano atrás a inflação estava dolarizada, ela estava em 10% ao ano, né? muito por conta do preço dos, dos combustíveis. Né? Então é isso, a gente tem no, nos royalties, o Rio de Janeiro é, arrecadou ano passado em torno de 30 bilhões de, de reais de royalties, esse ano vai arrecadar um pouco menos, mas nós tivemos, comparado nos últimos 12 meses, nós tivemos um ganho de produção de mais de 10% de produção no petróleo. Nós estamos produzindo 4,4 milhões de barris dia de óleo equivalente. A gente precisa retomar, aí sim, nos campos maduros, no pós-sal a produção, porque a Petrobras produzia aí a 14 dólares, 12 dólares o barril. Quando produzia a 4, 3 dólares, é no pré-sal. Então, ela não ia deixar de produzir a três para produzir a 14. Por isso que ela fez esses desinvestimentos no pós-sal. E a gente precisa incentivar é, a retomada dos campos já ditos maduros, porque em 2015 a bacia de campos produzia 1 milhão e 900 mil barris. Hoje produzimos em torno de 800 mil, 900 mil. Menos 1 milhão de barris. Então, não é que, que o poço não teve mais vida, não teve mais óleo. É porque o interesse está voltado em produzir 50, 60 mil barris é, 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 em um único poço em um único furo né? então essa realidade, então, a gente precisa ter olhar também para o pós-sal para os campos ditos maduros a gente tem tecnologia no mundo de reaproveitamento, de melhoria de, 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 de alongamento da vida desses campos e a gente precisa olhar essa economia que é fundamental é, é,
1: para o nosso norte aí, fluminense Perfeito, Ceciliano, são oito horas um minuto, Eu, a gente precisa fazer uma pausa rápida, tem um intervalo comercial, e logo a seguir a gente volta e vira um pouco mais a chave para falar de, de política, e política local, como diz o Aloysio, é, sempre parafraseando lá o Capi, é, para falar do nosso caravial aqui, vamos falar de pacificação, do governo Vladimir, um pouco da sua... É ótica também da sua visão sobre a, a eleição a prefeito 2024. Então, rapidamente, Ceciliano, e a você que está nos acompanhando também, uma pausa rápida com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, voltaremos a seguir. Estamos conversando com o André Ceciliano. É, ele é secretário de assuntos federativos do Ministério das Relações Institucionais é o homem autor aí daquela emenda que liberou os 20 milhões de reais a recuperação aqui do Solado Jesuítas, mas o tempo é curto deixa eu acionar aqui o, o Aluísio Abreu Barbosa, tá na bancada com a gente junto do Rodrigo Gonçalves e já abrindo esse bloco aí, por favor, o Aluísio Siliano, você é
3: um presidente que marcou a era após Pisciane, né, da Alerj. E depois de você, é, Rodrigo Bacelar, que foi seu aliado ali na Alerj, foi eleito presidente, né, e uma carreira assim, teórica Rodrigo, no segundo mandato, o único deputado que tinha feito isso antes dele, estadual, foi Sérgio Cabral, né, é, deputado do segundo mandato, cheguei a presença da Alerj. Como é que você vê essa ascensão meteórica de Rodrigo e como é que você avalia a, 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 a gestão dele à frente da Alerja?
0: Então, primeiro,
3: ele aceitou alguns desafios né,
0: nesse primeiro mandato. É, ele foi o relator de, 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 de momentos importantes. Não era qualquer um que ali que teria. Pegaria aquele o relatório para soltar os deputados que estavam presos. O relatório da cassação, entendeu? Então, ele teve ali também é, algumas demonstrações de, de, de força, de, eu diria de coragem, nem força, coragem. Né? Então, ele chegou bem, ele chegou, é, e a política vale muito isso, com palavra, deu a palavra que, que estaria conosco antes mesmo é, do início da, da, da campanha para presidente da Assembleia, em 19, eu lembro bem, ele abriu a porta e falou, ó, nós temos amigos comuns, não dá para, você não me conhece, não dá para nem pensar em não votar em você. Então conte com o meu voto, conte com o meu trabalho, e é isso que ele fez. Então, isso vale muito na política, né? o compromisso a palavra. É, segundo, em relação ao mandato dele, cada um tem um estilo, cada um tem um perfil. Né? Eu torço para que dê certo, eu torço que possa fazer o melhor. Eu, de verdade, Deus conhece meu coração, eu não torço contra ninguém, eu torço para o melhor. E quero que ele faça o melhor. Cada um tem um estilo, não dá para comparar, entendeu, Luiz? Não dá para comparar é, 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 a forma, o jeito e, e, e o momento político. né? A gente vinha daquele momento muito conturbado, como eu já disse, né, os salários de três, quatro meses atrasados. A gente também teve aquele momento difícil ali, eu, quando eu assumi a presidência da Assembleia para votar aquela, aquelas matérias para o Estado aderir, o regime, botar o salário em dia. A gente foi bem ali na Assembleia. A Assembleia teve um papel muito, muito importante, significativo, é, naquele final de 17 e 18, né? é, em 19 e 20 também. Mas é isso, cada um contribui da, da sua forma. Eu torço para que dê tudo certo, tenho conversado com ele algumas vezes e a gente torce para que ele possa fazer um excepcional mandato.
2: É, Ceciliano, é, dentro dessa... É posicionamento da gente ter hoje aqui né um representante do interior à frente da Assembleia Legislativa, isso tem, é, principalmente em relação a Campos, facilitou muito é, essa proximidade também é, da pacificação aqui no município. Ou seja, Rodrigo, uma figura é, à frente da LERJ, o prefeito Vladimir também, pelo histórico dele e pelo que ele proporcionou também ao Cláudio Castro nas eleições é, municipais aqui nas, nas, nas eleições estaduais dentro do município em relação ao voto. É, você tem acompanhado esse cenário? Você, como que você avalia essa questão da pacificação hoje entre os garotinhos e Bacelar como reflexo ao desenvolvimento de campo? É, primeiro é importante para o Rio de Janeiro, importante para a região norte e
0: noroeste. É, eu trabalhei muito, 19 e 20, para essa pacificação. Infelizmente lá não foi possível. Né? É, eu fiz isso o tempo inteiro ali dizia para o Rodrigo que ele estava muito grande para ele ficar arrumando briga à toa, né? Respeitava a posição dele, mas eu tentei 19, 20 aproximar, tentei fazer o melhor. É muito importante não só, como eu disse, né, para para o município, mas para a região inteira. Fundamental que a gente tenha um olhar para todas as regiões é, do Rio de Janeiro, né? É, norte, especialmente o Noroeste, precisa de muita atenção, né? A gente fez muitas parcerias como presidente da Assembleia aí né, a gente atendeu e, e socorremos no momento difíceis. Momentos difíceis também os municípios aí. Né? Fizemos parceria é, é, com, com o município de Campos. Fizemos parceria com a UENF em relação também àquela fazenda antiga lá. Só né? do é, Então a gente precisa olhar, tá com um olhar atento em todas as regiões. Fizemos também a mesma coisa com o Noroeste, quando teve as chuvas. Fizemos também aqui na região serrana, na Baixada Fluminense, quando teve o um problema. Só o ano passado, 2022, a Assembleia doou 137 milhões de reais para os municípios, para socorrer os municípios nas calamidades, nas emergências. Né? E a gente ainda devolveu 500 milhões de reais da nossa economia para o Tesouro Estadual. Então, o, o presidente da Assembleia tem que ser aquele que vai contribuir com todas as regiões, que vai conversar, dialogar, respeitando as posições políticas, isso é do jogo político, né? Mas a gente torce para que ele possa fazer o melhor aí, que possa ter paz, campo, porque, tendo uma harmonia aí, o município vai voar.
3: Siciliano, é... as eleições costumam estar interligadas, né? É... E se fala muito, se fala muito, se você for acompanhar, seguir as pesquisas, e eu, as feitas nesse ano eu olhei todas, na íntegra, de Campos e do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, você tem dois franco-favoritos que são os atuais prefeitos. Né? Eduardo Paz, do Rio, é, de Alcântara para Reeleição e Vladimir Garotinho em Campos. Todos os preços apontam o favoritismo deles. E é, se fala, nos bastidores, você é um experto nos bastidores, né? é, é, que... É, se Paz se reelegeram em turno único e Vladimir eles se cacifariam para 2026 Paz, cabeça de chapa Vladimir talvez compondo uma chapa com é, um apoio de Castro compondo chapa com, é, com vista, talvez, um vice, cara, talvez um cara vindo no interior como é que você vê essas eleições nesses dois municípios na é, cidade do Rio de Janeiro em Campos e como é que você é, se você faz essa projeção de 2024 como um degrau para 2026? Bem, eu acho que o Paz tem
0: um foco em 26, vai passar para o 24 olhando o 26. Eduardo Paz tem muito futuro. Eduardo Paz é jovem, é competente, é trabalhador, assim como o Vladimir. É, mas o Paz faz da eleição de 24, faz a eleição de 24 olhando para 26. Eu não tenho dúvida. E para 26, não só para governador do Estado. Ele tem é, 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 possibilidades outras, não só para governador do Estado. Então, vamos aguardar. Em relação ao Vladimir, a gente respeita muito o Vladimir, tem um carinho por ele, e foi deputado federal, tem uma experiência. Né? Eu não sei porque 2024 nós vamos ter muitas variáveis. Né? Nós... O, na minha cabeça, o governo vai ter um candidato na capital. Na minha cabeça, é, esse candidato possa, pode não ser o do PL. Né? Pode ser de um aliado. Né? Pode ser do União Brasil, pode ser do PP. Né? E acho também que o PL terá candidato na capital. Terá um candidato é, com possibilidade. Um candidato competitivo. Lembrando que o Flávio Bolsonaro... Colocou como candidato depois deu uma recuada. para Neto se colocou como candidato e deu uma recuada. É, vamos aguardar. É, isso é um jogo de xadrez. Mas eu não tenho dúvida, o Eduardo Paz larga muito, muito bem, vai ter o apoio do presidente Lula, vai ter o apoio do PT. Então é isso. Ele vai é, correr 24 olhando para 26.
3: Tem de Lula, mas é a matéria do Globo ontem, disse que ele está brigando a brigando beça com, com a esquerda e com, e com o PT. Inclusive citou o deputado Lindbergh né? Matéria do Globo de ontem. É, essa relação está pacificada, de paz, ou não? Ou, como é que vai ficar a relação de paz com a esquerda?
0: Não, o PT é plural, né? A gente conhece o PT, você conhece bem. O Lindbergh desde sempre diz que, que prefere outra candidatura, mas é a opinião dele. É, o PT está no governo municipal, o presidente Lula é grato ao Eduardo Paes é, pela eleição do ano passado. E é isso, a eleição você constrói, né? Você vai construindo uma eleição olhando para outra. Eu não tenho dúvida, a chance da aliança com, com o Eduardo Paz é imensa. É, eu acho que o Eduardo tem preferências é, de aliados outros para ser, ser vice, né? Mas a eleição vai se dar o ano que vem, eu acho que isso vai estar definido maio, junho, essa chapa para a capital.
2: Dentro dessa questão do apoio do PT, a gente tem visto já algumas movimentações, o próprio Alexandre Padilha já fez algumas reuniões no Rio, onde é, colocou algumas cidades como estratégicas para a presença do PT. É, o PT. Algumas cidades são o é, PT, ano passado, na, só, na última eleição municipal, só fez maricá. Né? não fez mais nenhuma prefeitura do estado do Rio de Janeiro. Aqui em Campos já se fala de uma candidatura do professor Jefferson, né? a possibilidade de ser o professor Jefferson candidato do PT aqui no município. É, como é que está isso? Essa questão, da, como que o PT vai conduzir esses pleitos é, municipais e aqui em Campos, principalmente? Então, eu, eu tenho
0: acompanhado o grupo que está discutindo a eleição de 24 no PT, a presidenta Gleise, com os líderes, eu participei já de duas reuniões é, primeiro, nós vamos estar com os nossos aliados que ficaram conosco na eleição passada nós vamos estar juntos é, fazendo contraponto porque a eleição de 24 o é exemplo do que o Eduardo Paz está olhando nós também estaremos olhando né? nós vamos olhar porque você, primeiro não tem que que está sempre do lado de quem vai ganhar. Você precisa construir. Né? É, e nós sabemos que o PT vai melhorar muito no Estado do Rio de Janeiro. Mas melhorar muito é o quê? Ter cinco, sete prefeituras? Nós vamos melhorar, pode, pode ter certeza aí. Tá? É, vamos, vamos ter candidatos competitivos na Baixada Fluminense, vamos ter algumas outras alianças é, por todo o Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem lá Maricá, que é um exemplo de políticas públicas, e né? a gente precisa garantir ali a eleição lá do, do Quacuá, né porque é, é o nosso cartão de visita, é o cartão postal do Partido dos Trabalhadores respeitando sempre né? porque você da política você tem o um primeiro turno, tem o um segundo turno você faz composições olhando para frente né? é, então é fundamental esse olhar, o PT está olhando para todos, todos os estados brasileiros vamos melhorar muito no Nordeste, vamos melhorar muito na Bahia, né, é, e muitas das vezes o PT tem o governo do Estado, tem o governo do Estado três quatro mandatos seguidos, e não tem o prefeito, por exemplo, da capital, tem que ter grandeza também, aonde onde tem força, de somar, mas a gente precisa ampliar, e o Sudeste é fundamental, São Paulo, a capital, o, o Fernando Haddad e o presidente Lula, eles ganharam na eleição de 22, perderam no interior, a gente precisa melhorar muito no estado do Rio de Janeiro e melhorar muito em Minas Gerais. Minas Gerais foi o foto ali, foi pouca diferença. Nós vamos melhorar muito agora em 24, não tem o de Minas. Mas é isso, está se desenhando a eleição de 26, olhando para 24. Não tenho dúvida disso. O Jefferson Manhães é uma boa figura, é o reitor aí do Instituto Federal, é um quadro nosso. Né? Ele está discutindo a possibilidade de ser candidato e o PT vai seguir com ele. E nós vamos acompanhar o Partido dos Trabalhadores, não só em Campos, mas em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e do Brasil.
3: Prisciliano, primeiro, é, desculpe que eu localizei você em Piraí. Piraí é terra de pesão, você é de Paracambi. E eu prefeito duas vezes. E seu filho, inclusive, pode disputar a eleição com o PL, é um desses municípios que pode se dar esse, esse enfrentamento. É, você falou, o Rodrigo citou o Jefferson, você também falou dele, ele está ouvindo o programa e, e colocou aqui, por gentileza, transmita o nosso fraterno abraço ao Siciliano e diga que ele sempre será nossa referência em sua determinação esperançosa, em sua capacidade de acreditar no diálogo a fim de buscar os consensos possíveis. Aí então a palavra de, de Jefferson Martins Azevedo como ouvinte do programa. Mas a, a, a pergunta... É, que eu tenho, se você quiser comentar, lógico, a disputa do seu filho, Jefferson, fica à vontade. Mas a minha pergunta é a seguinte: as pesquisas apontam a possibilidade, é, porque se, o município de acima de é semi-eleitores se, você se, se tem segundo turno, né? É, segundo, é, reza a nossa Constituição, de 38. É, e, mas você tem a possibilidade, as pesquisas apontam isso, de pais e de Vladimir definir a eleição em turno único. É... como é que você projeta isso? Você vê essa possibilidade? Você acha que isso pode acontecer? Tudo, tudo é possível, né? Mas a eleição não dá para dar... Temos
0: aí um ano, né? a eleição, estamos no final de setembro. Não dá para colocar assim que... É, é sempre muito difícil, né? É o meu filho. Eu não queria que ele fosse candidato a deputado, de jeito nenhum. Queria que ele cons... terminasse a faculdade e meu sogro e minha esposa me convenceram. Agora é o contrário, eu quero que ele seja candidato em Paracambi. Está muito bem, muito, muito bem. Né? Com seis candidatos, ele passa de 50%, de intenção de votos. É, é, é até uma surpresa, mas não dá para dizer que a eleição está definida. Né? Não dá para dizer que lá só tem um turno, logicamente. É, não dá para dizer que está dado. Então a eleição é perigosa, a gente precisa trabalhar, precisa estar tá pegando, conversando com os eleitores, fazendo compromissos né, e é isso eu acho que tudo é possível na eleição, mas não dá para dizer que fulano A, B ou C vai ganhar no primeiro turno né? de novo, nós vamos estar na aliança com o Eduardo Paz não tenho dúvida, na capital o presidente Lula quer isso né? em campos, logicamente tudo pode ser conversado mas nós vamos acompanhar o que o partido definir com o Jefferson né? e a gente tem que construir, como eu disse a eleição não é só vitória como ontem o nosso Flamengo, né Luiz? É, não, se a pessoa fosse campeão todos os campeonatos, todos os anos né, isso não é bom nem, nem para o futebol e nem para a democracia precisa ter é, é, muita conversa precisa ter compromissos com, 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 principalmente com, com o cidadão com o eleitor mas é isso, eu acho que a gente tem que olhar 24 PT quer melhorar né, como você disse a gente já teve o presidente Lula, a presidenta Dilma já teve muitos votos, já a gente no estado do Rio de Janeiro é, mudou muito de 18 para cá é, e a gente precisa estar atento, a gente precisa trabalhar a gente precisa. nós já chegamos a ter 12 prefeitos hoje nós temos um único prefeito mas lembrar também, Luiz, que em 2000 a única prefeitura eleita também do, do estado era a prefeitura de Paracambi o único município que o PT elegeu dos 92 em 2000 foi Paracambi Somos nós, entendeu? E é preciso construir isso. Construir isso é valorizar os nossos quadros, é estar discutindo política com os filiados, a gente fazer a aliança onde for possível, né? mas a gente precisa recuperar o Sudeste e recuperar o Sudeste é recuperar Rio de Janeiro, Minas Gerais e São
3: Paulo. Tem aqui, é, deixa eu só transmitir aqui o Teseu, o Bezerra, o presidente de perto, também estava no programa, Manda uma mensagem aqui. Mande um grande abraço ao amigo André, um verdadeiro petista, que, assim como o presidente Lula, sabe dialogar e gerir com as diferenças, com posição fundamental na política e na democracia. Grande
0: Teseu, da FUP, nossos companheiros.
1: A 8h29. Meu caro André Siciliano, tem sempre... É, muita coisa para a gente conversar, mas o seu tempo aí tá, tá curto, você tem uma, uma série de, de a, entrevistas e sua agenda também é longa hoje, extensa, e a gente já quer começar a te agradecer por hoje aqui, deixa eu trazer o, o Rodrigo é, para fechar com a gente aí essa, essa participação dele, logo a seguir também o Aloysio, e a gente já vai agradecendo a você. Rodrigo, por gentileza.
2: Agradecer ao André Siciliano, é pedir a ele que reforce aí depois o convite para que os prefeitos estejam presentes na caravana, falar direitinho dia, horário, onde vai ser esse grande encontro. Boa. Né? E tem uma pergunta também feita lá no grupo, pelo Zé Vitor meu conterrâneo lá de São Joanense, hum. que fala, presidente siciliano, quais as principais movimentações do PT no Estado, você já falou, e quais seus planos para o futuro? Volta para a Senado, Câmara Federal? É a pergunta que ele faz lá, mas eu agradeço desde já o Siciliano aí pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, Rodrigo. Eu
0: sigo dizendo que eu serei candidato ao Senado em 2026, se for a vontade do meu partido, logicamente. tô soldado e vou fazer lá o que decidir a direção do meu partido.
1: Muito bem. Para fechar aqui, meu caro Siciliano, vou trazer o, o Aloísio também para fazer o um encerramento com o senhor. Tem uma pergunta aqui do Geraldo Podim, lá no grupo de WhatsApp ele diz aqui, olha, muito importante entrevista esclarecedora minha dúvida é sobre o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro em relação à situação econômica do Rio algum risco de ruptura? um forte abraço ao amigo André Siciliano Pudim
0: grande Pudim, grande geral não, eu não, não acho que tem nenhum risco de ruptura não eu acho que é o momento de fazer uma repactuação, né, de trazer é, para a mesa, discutir em alto nível, para que a gente possa melhorar esse regime de recuperação com os compromissos né, de reduzir dívida, de, de cortar custos, de ter uma máquina mais azeitada. Mas eu acho muito importante porque é o momento de você repactuar. Né? Tinha umas regras que você não permitia você contratar, você não repor aquele servidor que saiu da segurança, da saúde da educação. A gente modificou a lei lá na na, na LERJ, a gente acertou muita coisa, porque se fosse a vontade do governo federal, os servidores não teriam nenhuma é, nenhum realinhamento salarial, né é, porque ficou de 14 até 17 sem, sem, sem nenhum aumento, depois assinamos o regime, né e aí eles queriam estender o regime sem nenhuma é, 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 sem nenhuma atualização salarial a gente discutiu com o governador Cláudio, a gente discutiu com os líderes na Assembleia, a gente garantiu a correção pelo IPCA e garantimos o, a, 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 aquela inflação acumulada de setembro de 17 a 31 de dezembro de, de, de 21. Né? A Assembleia foi fundamental, porque eles queriam tirar direitos dos servidores. A Assembleia garantiu ali é, não só é, a correção do IPCA, não só o acumulado daquele período, mas também uma lei de proteção social para a polícia militar, para os bombeiros, para a polícia civil, nova lei orgânica, muito fruto ali daquele trabalho dos líderes, daquela condução lá, frente à Assembleia, para garantir ali um novo momento para os policiais, para os bombeiros, para os policiais civis. Né? A gente garantiu ali a possibilidade das vacâncias na área da saúde, educação e segurança, mas o que eles queriam era acabar com o serviço público, eles queriam fazer um ajuste tão duro, tão duro, que você ia ter que cortar 11% ao ano como nós fizemos lá a média é, dos últimos três anos para 21, para 18 eles queriam que a gente reproduzisse a média de corte é, de folha que nós fizemos na Assembleia que foi 19, 20, 21 média de 11% então ele queria nos próximos 9 anos que a gente cortasse 11% ao ano só o Legislativo, a gente ia acabar com o Legislativo Sim. então tem um momento positivo que possa sentar a mesa com a fazenda né, com o governo, com o presidente Lula para que a gente possa rever alguns pontos da lei de responsabilidade eu acho que o pior já passou, agora é olhar para frente corrigir e acertar o que a gente precisa fazer
1: muito bem, meu cara Luiz Abreu Barbosa te agradecer desde já e pedir você também para fazer o fechamento aí com o Siciliano, por favor
3: agradecer ao Siciliano pela entrevista é, libera ele ele está com agenda corrida o governo Federal, sempre agenda muito corrida, né, é, e reforçar o que o Rodrigo falou, é, que ele faça o chamamento aí, é, todos que estiverem nos ouvindo, no Norte, no Oeste Fluminense e a Caravana Federativa. Obrigado, Celiano. Então, obrigado,
0: Aloysio, obrigado, Cláudio, obrigado, Rodrigo, é sempre bacana aqui estar com vocês aqui, vocês têm muita audiência no Norte e Noroeste, todo o Estado do Rio de Janeiro, é, eu estou à disposição, sempre que me convocarem eu estarei presente. É, reforçar isso, na próxima quinta e sexta-feira, 28 e 29, nós vamos ter a presença de todos os ministérios, dos bancos públicos, ali na Cidade Nova, ali no antigo Centro de Convenções Sul América, é, o, o mesmo atendimento, a mesma qualidade que um prefeito, um secretário, uma secretária buscam, é, 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 semanalmente em Brasília, vamos ter a presença e essa, esse atendimento, aí no, no Centro de Convenções sul -America. Mais uma vez, agradecer o apoio do governador Cláudio Castro à realização desse encontro. É um encontro poderoso, muita potência, vocês vão ver. Espero vocês lá também cobrindo. É fundamental ter o governo federal, o governo do Estado e o governo municipal unidos para buscar a solução dos problemas. Porque, é, como aquele velho chavão, né? ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, Todo, todos nós moramos no município. Então, é fundamental que a gente possa ter essas parcerias, buscar solucionar os problemas de educação, saúde, desenvolvimento econômico e agora muito, muito da questão ambiental. É fundamental que a gente possa é, é, enfrentar esses desafios. Nós estamos vivendo é, essa onda de calor aqui, mas a gente também tem temos incêndios florestais em outras partes do mundo. É, muito calor, muito frio, é, 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 furacão é, no sul. Então, é fundamental que a gente possa ter atenção ao meio ambiente, que a gente possa buscar amenizar o efeito estufa. A gente vive um, um novo momento, né, como a gente já falou no início, é, o próprio presidente Lula conversando com, com, com os líderes do mundo, falando de, é, de, de, de energia renovável, falando de proteção às florestas, mas também olhando o cidadão que mora, que habita essas florestas. Então, é isso. Agradecer mais uma vez a direção da Folha, em nome da minha tia Diva, muito muito agradecido aí pelo carinho muito obrigado a Luísio aí e meu nome e é isso quinta e sexta-feira caravana federativa presença de secretários secretárias prefeitos e prefeitos, lá no centro do Rio para que a gente possa tá tá exercendo esse pacto federativo né exercendo essa federação que é o Brasil uma federação é de autonomia e cooperação então muito muito obrigado aí por esse espaço obrigado é, é, Cláudio, obrigado Rodrigo obrigado é, o nosso Aloysio, muito agradecido
1: se eu fosse prefeito no, no, porque diz que prefeito anda com pires vazio né? quando vai a Brasília se eu sou prefeito na oportunidade dessa eu iria com a bacia logo de vez para aproveitar né? um abraço ô, ô, Ceciliano, muito obrigado eu ia mandar saudações tricolores para o senhor, mas tricolor das Laranjeiras não é de São Paulo não
0: a gente respeita
1: tá... Muito Obrigado. vai com Deus, valeu. obrigado aí boa sorte sempre pro senhor boa entrevista Obrigado. valeu, valeu são 8 horas 37 minutos, começamos ao vivo aqui com o André Siciliano que é secretário de assuntos federativos do Ministério das Relações Institucionais Rodrigo, mais uma vez obrigado bom dia, valeu por hoje, tá amigo obrigado mais uma vez a todos valeu Aloysio, mais uma vez também, bom dia, muito obrigado, valeu por hoje, amanhã de volta aqui com Folha no Ar.
3: Obrigado, obrigado, 8
1: obrigado horas, Jorge. valeu, valeu, 8 e trinta e oito, a gente volta, então, amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Vacelar e Vacina Plínio Bacelar.